0: Pokoj a dobro vám prajem z vysokých tatier nášho najväčšieho chrámu slovenského nikto hovorí aj najstaršieho o niekto si trúfne ešte povedať, že aj najkrajšieho nášho slovenského chrámu pretože to pekné čo tam je v porovnaní s tými krásnymi vecami, čo máme v chrámoch Takej katedrále, v Košiciach napríklad dome Sv. Alžbety však to je nádherný Boží chrám a že by Tatry boli krajší tak som na tým troška rozmýšľal no je to možné, že je krajší pretože čo je v tej katedrále a v tých našich kostoloch pekné, vzácné napodobňujúce niečo Božie je to guctie k Bohu a Tatry nie sú guctie k Bohu a v Tatrách Vysokých není pán Tam není žiadna krása, však, však, však je to celkom inak. No a tie krásy, čo tam máme, tak tie nevytvorili sme my. To my sme tu nejaké lidské zásahy porobili, ľudia nejakými stavbami alebo lanovkami, vlekmi. Ale to pekné, pôvodné, to krásne, a to stvorili vyššie inteligencie, možno anielské. Kto vie, či to všetko pán Boh tvoril, keď tvoril tento svet aj vysoké Tatry pred pár a desiatkami či stotisícmi rokov. Či to netvoril cez nejaké inteligencie a ja sa k tejto možnosti prikláňam. Ale podľa, to, podľa Božieho plánu samozrejme. Tak vítajte pri počúvaní dnes spirituálny kapitál v téme dospelo či infantilne. Aj tí, ktorí ste duchovne takí dospelejší. Aj tí, ktorí hľadáte. Ste hľadajúci niečo. Sú aj takí, čo ste už aj niečo našli. A vítajte, ak je tu medzi nami aj niekto infantilný. A tento komunite sa nevenujeme. A to je naša chyba. Tak túto reláciu robím aj ja a odstraňujem tu chybu, ktorú aj ja robím, že sa tejto komunite infantilných našich spoluobčanov troška povenujeme. Keď som sa modlil a na kolenách pred reláciou, ako to zvyknem okolo obeda, tak mi duch Boží vnukol, že infantilita je choroba. A keď ju niekto má, mali by sme mať k nemu väčší súci, ako ku chorému človekovi, Nezjapať ho, ňoho, neodsudzovať ho, snažiť sa ho pochopiť. On potrebuje zavýšenú našu pozornosť. Lebo keď ho my odsúdime, tak robíme chybu, ako keby lekár odsúdil pacienta. Keby úplne identitu, však lekár je na to, aby pacienta pochopil. By ho nesúdil, aby ho liečil niečím, čo má v téma medicína. Mám pred sebou slovník, etymologický slovník slovenčina Dľúbora Králika, môjho priateľa, ktorý ma, keď som študoval seminári, navštívil, že som mu pomohol k viere a som otvoril očiak, kde som dia pomohol k viere. Boli sme takí skoro spolužiaci na gymnáziu Prievidzi a jeho otec, expert na slovenský jazyk, to bol náš pán profesor, prísňatá to boli jeho syn, tak mám v rukách jeho knihu, ktorú mi zaslal, ďakujem mu pekne za ňu. A tam slovo infantilný je vysvetlený takto. ostávajúci na nízkom vývinovom stupni, detinský, knižne je to nezrelý, nevyspelý v 20. storočí, z latinského infantilis, detský čo je odvodenina od latinského infans, infantis, malé dieťa, dojča, doslova nehovoriace dieťa, nemluvňa, toľko ešte viacej v tomto slovníku. Na týchto našich ľudí tu sú tzv. dospelí jedinci medzi nami, ktorí sa chovajú ako malé deti, to sa stáva a na to máme aj rodičov, aj starých rodičov, chodíme ich občas navštevovať, aby sme si všimli, čo ako dôležití aj otitulovaní a múdri, oni boli počas života. Čím viacej rôčkov im pribúda, tak tým sa fakt zinfantilnievajú a sú ako malé deti a treba ich niekedy, tých našich starkých, tie naše starky chrániť pretože aby ich niekto neublížil, aby ich niekto neoklamal nejaký podomovo obchodníci, takzvaný šmejdi, ktorým niečo nabulikajú. Oni to uveria, kúpi sa to a potom sa zistí, že to je šmejt, alebo že to nepotrebujeme a niekto im nadsadil cenu a ich oklamal. Viete, o čem hovorím. V každej rodine to máme. Ano, a budeme sa hnevať na takého starkého či starku. Však nie, sa nepatrí. Ku starším treba mať úctu, treba ich pochopiť a treba priať aj to, že k starobe patrí aj taká slabosť, už nie taká duševná výkonnosť. U mnoha prípadov sú aj výnimky. Niekto do konca života si zachova jasnú mysel a po jeho mentálnych schopnostiach Nevidno žiadnu újmu a drží sa tak až do konca života. Aj to jeden z Božích darov. Snáď by sme sa za to mali aj modliť. Pretože jedna z chýb, ktorú sme aj my v cirkvi Sv. Matky Katolíckej urobili, že po druhom Vatikánskom koncile sme vypustili nejaké tie prosby. Už nehovoríme napríklad ani beda nikomu nikdy a za nič. To je naša podstatná chyba, preto blbneme a infantilnieme. Na, tak napríklad z prozby v liturgii sme vypustili, aby nás pán Boh pri zdravom rozume zachovať ráčil. Veľmi dôležitá prozba. Ak ma niekto počúval, ak ma ešte nezdementnený rozum, ale má ho akýsi zdravý, dospelý, on veľmi dobre vie, čo rozprávam, tak ho pekne vyzývam. Sám to robím, denne sa modlím za to, aby mi Pán Boh zachoval pamäť, pretože to, že sa nám stratia kľúče a beháme a zhľadáme ich, to sa nám občas každému stane aj menej pred dvoma dňami, je to veľmi nepríjemné. No ale niekto z... z Stratí pamäť takú dlhodobejšiu a takú existenčnú, na čo sa vôbec narodil a skončí ako náš najslávnejší básnik v týchto končinách, v tých našich dejinách. Viete, kto to je? Keď básnik vydá básnickú zbierku a má to 600 čitateľov, je veľmi úspešný. A my máme takého básnika, ktorý vydal modlitbičky, ktoré majú 100 tisícový náklad. A ľudia to čítajú. Viete, kto to je? Milan Rufus. Ale ani on není najslavnejší básnik. Ani Kamil Petera, ktorého Lucka Vondráčková nazvala kráľom medzi poetmi slovenskými. Ešte slavnejšný je Boris Filán ktorého básne a texty spieva najslávnejšia skupina Elán, 50 rokov tu na scéne a tie texty niektoré sú mimoriadne inteligentné, však to sú básnické diela a to sleduje jednu pesničku, aj milión ľudí. Tak ten je najslávnejší, ale ten tiež ako si zinfantilnil, už má vyše 70 a ten sa raz priznal v jednej pálenici že on si dá na náhrobný kameň takúto betu pre Boha, o čom to tu všetko vlastne bolo. To si povedal ty, Boris Fila, najslávnejší najinteligentnejší, najslávnejší náš slovenský básnik. No toto to povedal. A priznal sa Lenku svojej tzv. infantilite. Čiže nedozretosti. A pritom je to človek veľmi cestovaný, veľmi slávny, veľmi inteligentný a pritom on na náhrobný kameň si dá takúto vetu pre Boha, o čom to tu všetko vlastne bolo, že on vlastne ani neviel, na to neprišiel. Nedozrel k tomu. No, takýchto máme spoluobčanov. To je jeden z nich medzi nami. Vítajte v klube. Ak ma niekto z nich počúva, možno s troma doktorátmi, alebo jedna pani doktorka som sa aj spýtal, že čo sme na svete tak onemelá a pritom tak inteligentný človek. A musel som jej povedať takú vetu, ktorú učíme deti v materskej školke, keď ich učíme, ani ličku môj strážničku, a keď ich učíme sa prežehnať menujúcej si na ducha svetého, tak im poviem, na čo sme na svete, no aby sme Pána Boha milovali, aj blížnych, aj seba a do neba prišli. Na to sme na svete. Milí infantilkovia, vitajte. Ak ma niekto z vás zračí, počúva, dajte pozor, lebo táto relácia sa zamerala na to, aby vás z tejto choroby vyliečila, aby ste troška dospeli. a ja viem, že vy sa na tú infantilou hráte mnohokrát. Vy nie ste taký hlúpočký, ako za seba robíte, ale vy nechcete celkom vedome dospieť. Z jediného dôvodu, vlastne z dvoch dôvodov. Jeden je, že nechcete si život zbytočne komplikovať, pretože keď začnete byť troška hĺbší na pracovisku medzi svojimi kolegami aj v rodine a keď e, napríklad infantil, taký typický infantil slovenský je... Nie, Amerika! Áno, Amerika je sveta! Všetko, všetko dobré zo Spojených štátov amerických, hurá! A začne tlieskať ako infantil, že všetko dobre Amerika. No tak tie druhé extrémy sme tu mali podobný infantilizmus pred 30 rokmi, keď sa Skandovalo, nech žije KSČ a za Sovietským zväzom na večné časy všetko, do, všetko to dobré bolo zo Sovietského zväzu a, a všetko zlé bolo zo Spojených štátov. No tak sme sa otočili do druhého extrému, teraz všetko zlé, všetko kakané je Putin a Rusko a všetko to dobré je Spojené štáty. Je. Yeah. Toto robí nielen naša prezidentka. Slovenskej republiky, ale predseda vlády Slovenskej republiky a, a milión občanov Slovenskej republiky otitulovaných doktorov. No, veľa šťastia. Preto to vyzerá, ako to vyzerá. A prečo to robia? No tak keby začali, keby ste takúto infantilkovi chceli naznačiť, keď na vojenskú operáciu v Rusku povedia, tam zahynulo, viete, koľko desiatky tisíc ľudí, to je strašné. No tak mu poviete, ja viem, však Rusi nerobia toto to nie je jediná operácia po druhej svetovej vojne, takýchto operácií urobili vari 22, ak som to dobre rátal. Ale viete o tom, že Spojené štáty ako veľmoc svetová urobila po druhej svetovej vojne? Asi, neviem, asi som to dobre nerátal, prekontrolujte, Má 55 vojenských operácií, pri ktorých zahynulo spolu asi 30 miliónov ľudí, to je dvakrát viac, ako pri svetovej vojne tak infantil, proamerický, alebo tretým proruský, to nechce počuť, on si dá niečo na hlavu, nie nejakú čapicu za lobalu proti žiareniu takému hlkovému, on si dá kondóm s prepáčením, alebo ja neviem, akú čapicu, to mu poriadne tesní a on nepríjma žiadnu myšlienku inú, aby ho to troška oplodnilo, aby mu to troška hlbšie vysvetlilo, on nechce dospieť. On nechce, on chce vedieť len to svoje povrchné proamerické alebo vtedy prosovětské informácie, pretože je veľmi dobré, že by si nejako skomplikovalo život a prišiel by dajme tomu o prácu a bol by medzi bezdomovcami. On to veľmi dobre vie, on to nechce a ete sa mu nechce dospieť napríklad preto on je to vlastne to forma takáto infantilita hraná mnohokrát je forma nesvetej prefíkanosti ako prežiť normálne tu, tento život to by sa ešte dalo pochopiť no, nechcú mať komplikácie tak sa hrajú, že sú buď prosovieckí alebo proamerickí alebo a neviem, niekto je pro Mohamedánsky, keď je tam v tých krajinách, aby nemal problémy aby ho tá väčšina nezvalcovala aby tam ako tak s nimi dokázal existovať tak to je na vysvetlenie, prečo máme medzi sebou tú politickú, geopolitickú alebo náboženskú infantilitu. Je to infantilita hraná. Je to pokrytectvo vlastne. Hrám sa na niečo a vnútri si niečo iné myslím pod tou maskou alebo pod tým o svojím úsmevom. A druhá vec, čo som tak zbadal na infantiloch u mojich kolegov, či bývalých kolegov, niekto nechce dospieť a je infantilom možno už hlbšie poškodený mentálne alebo spirituálne, že ona ako infantil má veľkú radosť zo života. On má radosť, má nadšenie, chuť žiť a viete, kde to berie? Z toho, že je povrchný, že je infantilný, tu je nejaká pandémia a infantil prokatolický, Slováky, on vám verí, že to je vakcína. Jediné riešenie je na to vakcína, pretože to bolo v televízii a to najlepší odborníci sveta rozprávajú. A, a všetko to vyrieším vakcinovanie a to vakcinovanie dá za všetkým tu bodku. Tečku ja. A ty už nebudeš nikedy uh, nakazený covidom. Ano. A to, on má z toho obrovskú radosť, že bol na tej prvej, druhé, tretí dávke a sa tak teší. A vy keď mu tak naznačíte, že tá pandémia je fejková a že to vôbec nemusí byť z netopiera. pretože Janký vedec potvrdil, že tie vírusy z netopiera sa nedajú prirodzeným spôsobom preniesť na človeka, že to dokázal táta, tá univerzita. A keď to chcel vysvetliť dom televízie, tak ho vyhodili a nedali mu ani vysvetliť. Tak on tomu nechce veriť, pretože by mu to ukradlo to nadšenie že vakcína všetko vyrieši, spoluobčania, chodte na ňu. šak aj americký prezident Biden povedal, keď budeme vakcinovaní, tak nezomrieme. On tomu normálne uverí, on to šíri aj plný nadšenia a my keď mu chceme povedať, že zomrieme a že sú tí, ktorí sú vakcinovaní, tak že boli nakazení a že toto celé to je pandemická, fraška, trapné, a že to robili globalisti, tak on to nechce počuť, pretože on nechce dospieť, on to nepríjma a vie veľmi dobre, že to nepríjma, aby neprišiel o svoje pracovné miesto, dajme tomu, a aby, ešte podstatnejšie a stokrát podstatnejšie, aby neprišiel o tú detskú radosť, ktorú on prežíva, ten úsmel, to načenie, tu chuť žiť. No ale to je život v klamstve. A tomu nevadí, tomu nevadí že nevadí je oklamaný a že klame druhých a že kryje trestnú činnosť a podvody celoplanetárne celo a najväčšiu. Tomu nevadí. No tak ale normálny človek, ktorý je troška dospelý, tak mu to, však na neho sily, aby bol takýto hlupák. Aby bol takýto ťažký infantil. Aby ponúkal ostatným takéto falošné detinštele úsmevy. To je tak trapné, že toho normálny dospelý človek není schopný, ten si radšej dá masku. A kde si sa tváry a, a radšej je ticho, aby to, aby to vôbec aj nekomentoval. Takže to je taká trapošina, aká tu ešte nebola. Pápež Benedikt XVI. raz napísal, na to venci klike, čítal som to, neviem presne kde to je, ale znie to asi tak, že my máme aj povinnosť dospieť a chovať sa primerane svojmu veku. Keď je niekto dementnúčky a už zomiera na smrteľnej posteli, nechajte ho, nechcite ho zbytočne obracať na dospelú vieru a nechajte ho, zaopatrite ho, potešte ho, pochopte ho. A podobne, keď máme nejaké dieťa, ktoré e, ešte neprišlo ani na základnú školu a je hlúpočké, naivné, infantilučké, tak, tak ne naň ho Nechci mu dávať vysokoškolské alebo maturitné otázky. Ty Debo, čupni si ku nemu, keď chceš s ním komunikovať. A komunikuj s ním na jeho úrovni, nie z vrchu dospelého človeka. To je znak inteligencie, nejakého dospelého pochopenia situácie. Len horšie, že máme také deti, alebo takýchto dementiákov, či ťažkotonážných infantilov medzi sebou, medzi kolegami, aj v kniažskej službe, ktorí povedia, že Putin, a to povedal pán profesor Halík z Karlovy univerzity, to Putin, to je válečnej zločinec, a všichni to musíte vedieť, čak on napadl Suverénny ukrajinský stát a jeho, a jeho, tak jeho najmilší Karysimus povedal, že za Putinom iba silou ho treba napadnúť. No a keď im troška hlbšie veci chcete vysvetliť, že aj Amerika má na 10, 100, krát, krát viac umrtí s tými vojenskými operáciami, ktoré boli 2-3 krát početnejšie po druhej svetovej vojne ako tých ruských operácií, tak to nechcú počuť. K tomu sa nevyjadrujú a vedia prečo. Pretože im niekto z tej euroatlantickej vedeckej obce dal ocenenie Templetonovú cenu jo, a nejakých 50 či kolik miliónu českých korún. No a to by sme si poškodili renomé alebo ja neviem prečo to nekomentujete. Keď ste sa teda pustili do Putina, že je válečnej zločinec, tak musíte povedať aj B, že tu je aj druhá strana, druhá mocnosť, ktorá robí 10 až 100 krát väčšie hrvozy. Pretože vy, keď to nepomenujete, a ste takto celkom vedomé infantilní a nedospelí, je to zlý príklad, je to pohoršenie, preto vás ľudia na vás plujú a nadávajú vám do slobodomurárov, hoci vôbec ste nemuseli vstúpiť do slobodomurárskej lóže. Ale oni inštinktívne mnoho Slovákov cíti, že ste v polovici svojho mentálnej výbavy na strane veľkého zla. A vy ponúkate takýto pohľad všetkým. Praj katolícky, ale je to sektársky, polokatolícky pohľad. Katolicita tá teda, keď sa vyjadrujem k jednej téme a pomenúvam jeden problém, musím porovnať aj druhý problém, aj druhú stranu. Pretože nepomenovaním spoločenských problémov a tým diagnostikujem túto situáciu aj u nás aj v cirkvi, poučme sa z toho, čo sa stalo za komunizmu. Komunisti neurobili všetko zlé. My to dnes veľmi dobre vieme, že to, že tu bolo zadarmo školstvo, zdravotníctvo zdarma, že tu boli lacné byty, že všetci mali prácu, nebola tu verejne prostitúcia a bezdomovectvo, Však to boli kopu dobrých vecí. Ľudia si tu postavili za lacné peniaze domy, za lacno boli pozemky. To boli veľké pozitíva, ale boli tam aj negatíva. Že ľuďom zakazovali podnikať, aj drobné podnikanie, čo kľudne mohli ponechať. Že im zakazovali vyjadrovať sa verejne a povedať si svoj názor. To bolo zakázané. Alebo že sa tu prenasledovali veriaci kresťania zo všetkých cerkví. Dávali sa aj do basy. Úplne nevinní ľudia za to, že boli horlívi v kresťanstve tak o tom títo pacisti, vtedajšie klerici, ktorí robili z humanizmu kariéru, stretávali sa na schôdzach a tlieskali, nech žije KSČ. A keď im nejaký spolubrát povedal, počúvaj, zavreli tam toho a toho. Tam toho kolegu vyhodili z pastorácie, musí robiť robotníka. A vieš, čo sa stalo tamtej rodine? Za to, že dá prihlásili svoje deti na náboženstvo za to, on, za to ju vyhodili zo školstva on to nechcel počuť taký klerik on mal kondom na hlave o komunistoch nič zlé nepoveda a takto žil 10, 20, 30 rokov až totálne zblbol nepovedal žiadne prepáčkať keď komunizmus aj padol a tak aj zomrel Ťažká infantilita, ktorá už prešla do debility, do nemravnosti, do prikrývania trestných činností. A prečo takto tí kolegovia skončili? Nož lebo vyhodili polovicu katolíckej viery zo svojho slovníka. Ako malé detičky sa naučili v školke poslúchať pani učiteľku a nekritizovať pani riaditeľku materskej školky, lebo to sa nesmie... No tak pre detičkej materskej školke to je veľmi dobrý návod, ako to tam pekne dôstojne prežite na tine, tie rôčky materskej škúľočke, aj v jasličkách, aj základnej školičke, možno troška aj na strednej ešte, buďme ticho, nekritizujme si, ak niečo máš, tak buď ticho, povedz si to niekde pri pive medzi kamarátmi. Ale keď už niekto zmaturuje a urobí skúšky dospelosti a chová sa takto, Dospelom veku, on si tak poškodí dušu chudák, že sa stane farizejom. A keď bičujú trpiaceho krista, keď ho trení korunujú, keď ho falošne obviňujú, keď ho dajú na kríž, on mlčí. On mlčí. A on sa pridá ku tým, čo toto robia ako v Parize. Tak aby ste takto neskončili. Oni dobre vlastne začali to peknou poslušnosťou, ale strašne zle skončili. A to preto, lebo nechceli dospieť. Svoju infantilitu si príliš zamilovali, až s tou infantilitou aj zbebli. Niečo podobné sa deje v tejto kapitalistickej spoločnosti, kedy treba... Oficiálny mainstream je, naratív že ideme všetci nadávať na Rusko a poďme tlieskať Amerike. To je, a to, že to bude ešte oveľa horšie následky mať. Pánu profesorovi Halíkovi som napísal, keď ma napomenul list, aby som sa se spamatoval, že ja tady říkam nieco proti vakcínaci, jo. ja neodborník. Ano, pane profesor, ja som neodborník. Ja sa tu nehrám na virológa ani epidemiológa. Nehrám sa tu ani na odborníka. Nie som vôbec lekár, ale ako človek slušný si všímam, že do médií sa nedostali odborníci, že ich povyhadzovali, že ich vyposmeškovali. Že tie vakcíny majú aj negatívny, horu negatívnych účinkov a že sú tu desiatky tisíc aj zabity po tej vakcíne. To som nepovedal ja. To hovoria oficiálne štatistiky Vajers alebo EMA. Európska únia má niečo také. A z toho sa žarty nerobia. A keby som ja tlieskal, že vakcína to vyrieší, to je jediné riešenie a poďme ho nanocovať všetkým a vyhacovať ľudí z práce aj z kostola, moje svedomie mi hovorí veľmi presne, že by som bol na strane oveľa väčších zločincov, ako boli tí najhorší medzi komunistami. Boli tam aj slušný, slušnejší, ale boli tam aj veľmi zlí a veľmi zákerní komunisti, ktorí to vôbec nemysleli dobre s ľudskou spoločnosť. A títo, títo robia ešte väčšie násobne, niekoľko násobne väčšie, horšie zlá a mačať pritom, Tlieskadím, nech žije NVO, to je ťažká infantilita, ktorá môže byť spoločensky veľmi nebezpečná. Tak som to pánu profesorovi napísal, že služba globalizmu je oveľa vážnejšia ako služba komunizmu. A keď pán Búh dopustí nejakého halíka, Církvysť hneď aj chystá nejakého palíka, ako som ja momentálne na poslednom mieste G10 v alternatívnom médiu. A tento palík má, viete, takú... Uh takú výhodu hoci nie som odborník, nie som otitulovaný nemám katedru, ale pár informácií si na internete dnes človek vyhľadá a nejakého kráľa, ktorý tu 30 rokov kráľuje na Karlovej univerzite odhalí, že je králik a nejakým som z rukáva ho môže úplne položiť A tým mať akú škodoradosť, no tak to by sa nám nepatrilo. Ja som zo škodoradosti a závisti v živote nepotreboval ani spovedať. Ale ak je to možno, je to taká sveta škodoradosť. Ale zoberte to, že to je také napomenutie. A je to istá forma vyliečenia týchto otitulovaných infantilov, ktorí celkom vedomé nepoužívajú polovicu svojho mozgu na to, aby podporovali nejakú prokapitalistickú, či profašistickú, alebo prokomunistickú propagandu, aby sa udržali na tých svojich trónoch. No tak to není nič, nič slávne a to v Božej sláve neskončí. Toto všetko, toto divadlo sa so skončí. A my sa máme povinnosť aj jeden druhého upozorňovať, aby sme s touto veľmi, to je vážnejšia choroba duchovná ako sú rakoviny pre telo, infantilita je oveľa vážnejšia pre dušu, aby sme sa z tohto pomáhali navzájom liečiť. Dáme prvú pieseň. sme nejakú akciu v seminári, v seminári v Badíne pri Bamskej Bystrici a sestrička Reholna, myslím, že od anglických panien, volala sa so sestra Eva, bolo nás tam, ja 20-30 dala otázku do pléna, rečnicku. Dvostojný páni, viete, kto je to osobnosť? Bolo to o katechéze, že máme robiť katechézy, katechizovať, vyučovať ľudí náboženským veciom. A že katechéta by mal byť osobnosť. tak dála takú otázku. Bolo ticho. Ja som sa prihlásil tuším jediný z toho pléna a prvej lavici a povedal som, že je podľa mňa ten, kto má na veci vlastný názor, a nebojí sa ho aj verejne povedať alebo vysloviť. A bolo ďalšie ticho a zamysleli sa nad tým. A čakal som, že sa prihlásia aj ďalší, že kto je to osobnosť. Mám takú zbierku, už 33 takýchto vied, keď som sa na tému hlbšie zamyslel a dal som to aj do nejakého umelovského diela ktoré je vystavené v jednej galérii tu v Tatra. Ak by niekto chcel vedieť, čo je o to osobnosť, tak mu to rád dovysvetľujem. Tak osobnosť je pravdepodobne Veriaci človek alebo dospelý človek, ktorý sa oslobodil od detských strachov, od detskej hluposti, naivity, od mladíckej nerozvážnosti, od pubertálneho snáď čierno-bieleho videnia sveta. A už prejavuje akúsi samostatnosť. Karol Gustav Jung, švajčarský psychiatr, zakladateľ hĺbkovej psychológie, má pozoruhodné dielo, veľmi ma zaujala jeho kniha o alchémii, že takýto vedec takéhoto mena sa zaujíma niečím takým pavedeckým ako je alchymie a dáva to do modernej vedy, snaží sa to pochopiť a po prečítaní celého jeho diela som mal pocit, že vôbec alchymiu nepochopil a hľadal tam niečo, nenašiel to. Tak tému v svojom diele okrem iného má zaujímavý termín, ktorý sa volá, že by sme mali všetci, ako ľudia, prejsť tzv. individuáciou. Čo znamená do Slovenčiny povedané o ním sa on si to všimol, napísal to a ja som na tým uvažoval a uvažujte na tým aj výzide sa vám to. Pretože ak vy vyrastáte v nejakej rodine ako deti a naviažete sa príliš na tú svoju rodinu a zamilujete si tzv. pohodlný život a všetky svoje problémy riešite tak, že sa schováte, máme pod cukňu alebo vám vyhovuje full service, ktorú máte doma. A neosamostatníte sa od tej rodiny. Nechcete sa ani zamestnať, nechcete problémy riešiť. Vidíte, že ten svet je veľmi zložitý a náročný a dozaj krutý. A radšej zostanete doma a bývať, až máte 50 let a potom chodíte na spoveď a spovídate sa, ako jeden pán v Praze, že on neposlouchá maminku jo? a k se ho pýtete, a kolik vám je let pane? 54 Tak mi neposloucháte maminku, jo? No, tak, ale s tým treba nieco dělat. No tak skončíte ako takýto infantilko a nedozretý ľudia a už sa mám blížu 60. To je čo? No to je ta hamba, o ktorom mne zrozprávame. To je hamba. Správanie sa, neprírodzenie svojmu veku a z čoho to je, no z prílišného dobra, z prílišnej rozmaznanosti, z prílišnej pohodlnosti a keby sme sa mali poriadne spovedať, tak nie z toho, že neposlúcham maminku, ako ťažké infantil a nejaký nahluchlý spovedník ho tam len rozhrešuje. Mal by mu nejaký spovedník, čoho pozná, povedať, pánie, vy ste leniochod. A to je trápne, čo tu produkujete. Robte niečo za sebou. Keď som tak badal o svojej rodnej matke církve, kde vzniká infantilita, prečo ľudia sú nedospeli, tak jeden druh tých, ktorí boli kedysi ministranti, tak sa im to kresťanstvo znepáčilo a s kostolom nechcú mať nič. Nič spoločné. A idú si v živote samostatne 10, 20, 30 rokov, a keď im poviete, však treba aj sa spovedať. Á, to sú také prkotiny. Čo ja budem na spovedť chodiť? Ako títo, títo infantilovia? Kostolní? Ukradnú vám jablka a idú sa vyspovedať. nám ukradnú hrušky, zase sa idú vyspovedať a potom vám ukradnú češne a zase sa idú vyspovedať a žiadne prepáč. A takýto debil nechcem skončiť. Akoraz povedal pri píve Fero. Čiže Ferový chlap. Aby to povedal za všetkých tých, čo sa vyhýbajú v kostoloch, že oni sú už dospelí a takéto prkatení, že oni ani takéto decká rozmaznané a z babele a, a chore, nechcú skončiť. Treba to pochopiť. Možno mali nejakú prísnu náboženskú výchovu a čím viacej sa im nanosoval kostol, sviatosti, spovede, tak tým väčší odpor k tomu nadobudli, keď sa osamostatnili, zamestnali, majú vlastné rodiny a nechcú mať s takýmto kresťanstvom spoločné. Oni vedia presne úplne nič. A keď ma taký tí poslucháčov počúva, tak sa im chcem prihovorať a ja vás neocudzujem, ja vás chápem, ale vám nedoporučujem, aby ste skončili v takomto odpore voči matke církvi, aby ste úplne nerobili pokánie a pohrdali sviatosťami. A vy ste zažili možno takú z detinštielú formu kresťanstvo vo vašej dedine alebo v vašej rodine a nič iné. No a ste s tým pohrdli. Mnoho ľudí odchádza do ateizmu preto, aby si oddechlo pred takovým Bohem ktorý ich chce len, len trestať, za všetko len trestať. No tak to je taký tlak, že ten človek odíde do ateizmu, aby si oddychol, aby sa naddychol normálneho vzduchu, pretože v takejto rodine nebol normálny vzduch. Podobne mnoho ľudí odíde od cirkvi kvôli tomu, že nezažili normálnu spiritualitu kresťanskú. A... Keď sa vy nespovedáte, dajte pozor, lebo to je vlastne, že milujete svoje hriechy, stariny a to vám môže poškodiť dušu a môže vám to, že si nevybudujete svoj chrám, nedokončíte sa na správne, keď pohrdnete, ak odhodíte nejakú, ak vylejete tú špinavú vodu kresťanskú z tej svojej vaničky, svojho života, nech sa páči, tak to aj patrí, ale nevyhodte tam aj to dieťatko Božie. Toho Ježiška, čo tam v tej vaničke je, rozlišuj. Toto je špinává voda, ktorá má ísť tam, kde má ísť. A toto je dieťa, ktoré tomu neoblížujú. To vás pekne prosím, ak ma niekto z takéhoto typu anticirkevníkov počúva. A ak ma počúva niekto veľmi silno cirkevný, tak ten niekto dá pozor na infantilitu, ktorá je v ňom možno... Ako som to zbadal u mnohých tých, čo do kostola chodia a sa naučili iba spovedať. Ako malé deti, e, urobíš hriešik, e, sa chodí vyspovedať. Pan Ferar je na to, aby ti dal rozhrešenie. A oni to pekne poslúchli, ako poslušné deti a chodia sa spovedať. No ale, keď... E, sa iba spovedáme z toho, že sme sa opili napríklad, čo ma niekto skloný som sa vypil som si no, prehnal som to, idem sa vo spolu, a ľutujem to a pán Farar mu dá rozhrešenie no, ale potom mu dá druhá spoveď za mesiac, že som sa opil a zase rozhrešení. a opil zase za mesiac opil, a je to alkoholika, čo mu pomohlo k tomu? No tie spovede tie rozhrešenia mu k tomu pomohli je lacno prístupné rozhrešenie. Tak to niekto môže sa spovedať, že každý mesiac pribral 5 kilo, to je do roka 12 povedí a do roka 12 je 60 kilo a za 2 roky máš 120 kilo nadváhu. A čo ti k tomu pomohlo? No tie rozhrešenia od kniaza, že som sa prejedol a on ti dal lacné rozhrešenie a ty si pribral aj z teba Obľúda! Však ale duchovný otec, ten nebude rozhrešovať svoje e, e, ovečky ako automat. Ale ich niekedy napomenie, prosím vás. Ale však vy sa tretíkrát už spovedáte, že žijete s tým svojim e, frajerom. Však sa teda zoberte, alebo teda spravte to tak, aby ste nemuseli sa spovedať z tohto hriechu. Však to sú aj vážne veci, keď niekým už sexuálne žijeme. Nebudem ťa 70 krát rozhrešovať a vlastne utvrdzovať v tom, ako ty žiješ na hromádce, lebo to by nebol dobrý otec však. Ani ten, čo vyrába alkoholika zo svojej ovečky, ani ten, ktorý vytvára nejakú obeznú obludu. Na to máme z povedi Pán Ježiš to povedal. Nie, že rozhrešujte všetky. On povedal, komu odpustíte hriechy, budú odpustené, ale komu zadržíte hriechy, budú mu zadržané. Aj to zadržanie mám svoje opodstatnenie, čo V týchto končinách spomenul raz iba jeden kniaz Ivan, že kniaz by nemal všetko rozhrešovať. A to preto odmietnú to rozhrešenie, aby ten človek s tým hriechom, alkoholizmom, smilstvom, prejedaním, alebo kradnutím, alebo čím, alebo do, do nekonečna len ohovárať, budem niekoho chodiť sa z čak sa prosím ťa, nauč kultúrne niekoho napomenúť a nie ho ohovárať pred niekým úplne iným, rozoberať jeho hriechy a nepovedať mu do očí, čo proti nemu máš. To je čo za viera. No taká infantilná však. Len sa chodiť spovedať a do nekonečna spovedať a keď vidím trestnú činnosť vo svojej cirkvi, vo svojej firme, vo svojom vlastnom štáte tak o mieť a mĺčať ako sprastá ovca, to takto majú dopadnúť kresťania. Však nie. Je to veľmi nedostojné na kresťan. Alebo niekto príde ako poslanec kresťanský do parlamentu, počúva iné relácii na Slobodnom vysielači a on tam zahlasuje, aby bolo ešte viacej potratov pre Boha. Ty si kresťan a mal by ho pomenovať nejaký jeho kolega. Ako si toto dovoluješ? Ty chceš byť zodpovedný pred Bohom za tie tisícky potratov? Keď si takto zahlasoval? Však by ho mal napomenúť dospelý kresťan. A nie hneď do médií trestnúť jeho meno, ale napomenúť ho medzi štyrmi očami, medzi šiestimi očami, napomenúť ho jeho pánu Ferrárovi, pánu biskupovi a keby bol zaťatý hriešnik, tak to vyk, tri, vyk, povedať aj do médií a verejne ho napomenúť, milí Slováci, tohto, tohto Joška, čo tu hlasuje za potraty, nepovažujme za kresťana. To je podvodník. Vyrastal medzi nami, ale on zradil vieru. Naši páni biskupy sa ozvali viackrát to hlasovanie, tam bolo za 30 rokov, ja neviem, či 10 krát v parlamente. Nebolo dosť hlasov, neprešlo to. A oni aj, aj ich napomínali, aj to, že sú exkomunikovaní možno za to, že hlasujú za tie potraty. A prečo to tí biskupy robia, že ich napomínali? A nemlčia pritom, lebo tí biskupy si uvedomujú, aj keď to neprešlo cez parlament, že vážení toto, z tohto sa žarty nerobia, aby sme mi tu doporučovali interrupcie. 40 či 30 zabitých, či 20 detí na Slovensku už to klesá, vďaka Bohu. Ale to není normálne, aby sme to tu my robili, však náš národ potrebuje každé jedno to dieťa a my Miesto 2 miliardy pomoci susednému štátu na vojnové štavanie. Prečo nedáme jednu miliardu týmto ženám matkám? Ako výpomoc, aby to dieťa donosili aby tu bolo nás o 20 každý deň viac? Aj biskupy sa ozývajú, ozvali, už ich to možno ani nebaví takéto, ale prečo sa neozývajú na to, že aj vakcíny ubližujú že ten narratív, že tu je nejaká fraška celoplanetárna. Prečo spolupracujú? Prečo ste ticho? Pretože by ste sa mali ozvať. Vy chcete mať účasť na tom tých o Totiž aj zabili, aj zinvalidizovali. A všetci tí, ktorí o tom mlčíte, tak ak sa nevyjadríme, nekritizujeme, ako dospelí kresťania, ale ako prefíkaní infantilkovia mlčíme, Viete, čo sa nám stane? Poškodíme nielen svoju vieru, svoj národ, ale aj svoju vlastnú dušu, že začneme blbnuť. Stratíme potom prehľad o týchto globalistoch. Oni totiž vyčíňanie týmito pandemicko fraškou a vakcínami iba začali. Oni majú nachystané ďalšie kolá, ešte prefíkanejšie. A vy chcete mať účast pred Bohom na ich zločinoch? Ak nie, no tak robte, keď ste v úradoch. Napomínajte, nechovajte sa ako chlapci, ale ako chlapi. Ako duchovný muži? Keď my vidíme, a chceme byť teda neinfantílní. No ak chcete byť infantilní no, a chcete tak aj zomrieť, no tak to nech sa páči, ale to vám Božiu slávu neprinesie, lebo je to chovanie, neprimeranie sa svojmu veku a keď my vidíme na internete nejakú babičku, ktorá už mala od 60 do 70, a tam jej niekto pustil nejakú diskotékovú pesničku, a na internete to nájdete ako tancujúca babka. Poslala mi to jedna sestrička z Bystrice, tak som sa na to chychuňal. Pretože ona tam tancuje ako puberťačka. 14-15 ročná a tými gestami a, a chová sa, no je to trápne, je to infantilné. a je to správanie sa neprimerane svojmu veku, to je trápne, ale ešte trápnejšie je, keď my na jednej strane hovoríme o vernosti Cyrillometockému dedičstvu ktoré tu máme 1600 rokov, ktorí trpeli tým metod, za pravdu a bojoval a napomenul vladára metódom tohto kráľa či kníža Svetopluka, keď nemrevne žil, volá sa to napomenutie vladárom. Aj to by ste našli v histórii toho dedičstva. Máme to už aj v ústave. A my prečo vladárov nenapomíname? Prečo mlčíme, keď sú tu iba proamerickí, amerikanopilní a rusofóbní a takýto extrém nám tu ponúkajú? A keď ich niekto v alternatívnom médiu na Infovojne či niekde na webe hlavné správy, keď to chcú troška dovysvetľovať a keď tú vládu chcú napomenúť aspoň článkami celkom slušnými nebolo to nejaké vyzývanie že poďme ich utlc čapicami. ale vysvetliť že toto čo robíte je trápne, tak ich vypnú vypnú títo zbabelci vraj kresťania ktorí občas prídu aj do kostolov, kde je nejaký biskup, barci biskup. A nikto ho tam nenapomína tu prezidentku, toho premiéra. Čo to robíte? Že vy šliapete po ústave, kde je napísané, že cenzúra je zakázaná. Prečo tu znova šliapete po ľudských právach? Prečo tu zavádzate diktatúru jedného názoru? Je to človeka nedôstojné toto, čo robíte. A viete, čo okrem toho robíte? Vy infantilovia, vy sa priznávate, že ste na strane zločincov, ktorí zabíjajú ekonomiku, zabíjajú ľuďmi vírusmi, zabíjajú ich nejakými vakcínami, a vychvalujú to do neba. A vy ste na strane týchto zločinov? Vy chcete takto aj skončiť? Pretože keby ste na strane boli pravdy, tak by ste nehali aj druhú stranu sa vyjadriť. Však to je nejaká demokracia, to je niečo dospelé, ale toto infantilné. Tá babka tancujúca, to je ešte nič. Toto je miliónkrát trapnejšie chovanie od vraj kresťanov v našich vládach. A toto, svätý pá, pápež, ešte není svet. Mám mnohé nesveté vece, sám František sa priznal, že ja oproti svetému pápežovi Jánovi Pavlovi II. som čert. A tým získal aj moje aj sympatie miliónov, keď toto povedal. Tak ten povedal a doporučil nám, aby sme boli svetoprefíkaní. Aj kniazy, aj veriaci, mnohí si uvedomujú, mnohí na vás nadávajú za to čúšanie a spoluprácu s týmito globalistami. Také, zre, také to tiež infantilné, odsudníko. Takí zrelší kresťania, rozumieme, že ste prefíkaní a prefíkano mlčíte pod tými rúškami v tých svojich úradoch, aby sa církev nepoškodila. Tie metelice, fujavice, dažde, Vetri sa pominú a církev z toho vyjde zase víťazne. My to vieme, len toto prefíkané čúšanie nie je sveto prefíkané, pretože vy, ak nepomenúvate slušne, dôstojne, ako arcibisku Vigáno, keď občas strieľa z kanóna a strieľa presne po tých diabolských silách, globalistických, my sa tvárime, že tento náš spolubrad arcibisku Vigáno neexistuje. Že tára, keď sám pápež František povedal pri jeho prvej kritiky jedená stranovej, keď letel z Írska v lietadle, prečítajte si svedectvo tohto arcibiskupa a urobte si na ňo svoj vlastný názor. To nám povedal pápež František. Všetci katolíci by sa mali na tým zamyslieť. A keď pápež za toľke, koľko je to, už 4 roky nepovie proti nemu nič, Viete, prečo ho nekritizuje? Prečo ho nesuspenduje a prečo ho neexkomunikuje? Pápež František, arcibiskup Vigána? Pretože on cíti, že ten Vigáno netára. Že situácia je vážnejšia, ako si pripúšťame. Preto, kto mlčí, totiž, ten svedčí aj v dobrom aj zlom. A aby sme mi nestratili sebaúctu tou infantilitou a tým prefíkaným mlčaním, tak sa občas aj ozvime. Je to dopre dobro našej spásy, aby sme nemali účasť na trestnej a megatrestnej činnosti. Je to pre dobro nášho národa a je to aj preto, aby sme dozreli ako muži a zachovali si svoju ľudskú dôstojnosť. A keď život skončí, a pán Ježiš sa nás opýta, a ty si čo robil, keď tu bola informačná vojna? Čo si robil? Čúšal si? Pane, ja som sa ozval. A kde? ukážeš? Tam, 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 dobre. Keď niekto sa ozýva, čím väčšie postavenie má, tým by malo byť to, to ozývanie sa razantnejšie alebo ma ďaleko siahlejšie. A Ježiš ho za to odmení, ale beda tomu, to niekto hrá, že kritické myslenie vypol, že počúval len jednu stranu, polovicu mozgu nerozmýšľa. Trestné činy, ktoré existujú, sú pred jeho, pod jeho oknami. On to nevidí, tvári sa, že to nevidí. Budeš mať na týchto trestných činoch účasť, To ti odkazuje ten posledný medzi božími služobníkmi palík, a prajem to aj tomu prvému medzi nami, ktorý urobil najväčšiu kariéru profesorovi Halíkovi, aby robil na tej najvyššej úrovni niečo podobné, možno umiernenejšie, možno snáď opatrnejšie, ale aby niečo robil. Lebo keď neurobíme nič, budeme mať na neprávostiach podiel a keďže sme sa rozhodli také je úzus všetkých kresťanov moderných, že žiadne beda nehovoríme nikomu za nič. A nikdy? No tak dobre, dobre, že že proroci povedali, tak ale musíme dopovedať, že beda nám, beda nám za to, ak opustíme zdravý rozum, opustíme našu identitu, umelofalošne nechceme dospieť a ešte viacej beda Vietnamu, ak toto ponúkame a nedo, nepomáhame dospieť svojim ovečkám, aby dospeli na baránky. Amen. Dáme pieseň, po piesni vytočíme hostia.
1: Ohnno, viem, že zostanem sám. Keď moju ruku pustíš, aby naučil som sa stáť. A nebudem ťa cítiť, daj, by som vedel aj v tme milovať. Aj v tme milovať. Vravieť, že ťa ľúbim Keď tvoju blízkosť prežíva Robiť veľké skutky lásky Keď moje kroky vedieš sám No dobre vieš, že bez boja nič cenné Sa získať nedá Tak zdvídeš ruku, čo ma drží A ukáže sa moja bieda Keď budeš páliť pí Mám. Keď ma budeš krstiť ohňom, viem, že zostanem sám Keď moju ruku pustíš, aby naučilo som sa stáť A nebudem ťa cítiť, daj, by som vedel aj v tme milovať sradí brat a keď ma skláme sestra keď do zmyslov vnikne tma tedy ma z očí nestráť keď zostaneš len ty sám v strachu nepôjdem teba mám keď budeš páliť píchu ktorú keď ma budeš krstiť ohňom, viem, že zostanem sám, Keď moju ruku pustíš, aby naučil som sa stáť. A nebudem ťa cítiť, daj, by som vedel aj v tme milovať.
0: Na druhej hodinke relácie mali by sme mať na linke brata Ľuboša.
2: Áno, pán Bohdej, dobrý deň. Tebe aj všetkým poslucháčom.
0: Pýtaj, bratu,
2: odkiaľ voláš? Či odkiaľ v sa Bratislavy. prihovoráš? V Bratislavy z práce, priznám sa z práce, ale zatiaľ nemám žiadnych zákazníkov a modlím sa, že aby sme mali švýdú čas. Lebo nepredávam je jemnej potreby ako rožky, alebo minimit alebo fornety takže občas mám aj voľnú chvíľu tak som rád
0: Ty vraj, osobne poznáš Orka, Mark, Marek Porchka Orkovácha a napísal si mu krásny list ako jeden z tých, ktorí nemlčia
2: a napomenuli ho Neviem, či poslucháči Uh, sú informované, lebo ja som vás nepočúval, sa priznam, ja som v práci, ale áno, je to tak, poznáme sa osobne, keď som rok pobýval v Prahe a podíval som do kostola Najsvietešieho Salvátora, v tom čase Marek Orchovácha bol kaplán u pána profesora Tomáša Halíka. Takže tam sme sa spoznali, týkame si, áno, pokladal som ho Pokázal som ho za rovného chlapa, za morálneho a za osobnosť. A vďaka, vďaka tebe, Paľko, som sa dostal ku relácii Českej televízie, neviem presne, ktorá, ktorý kanál to bol. E, ty si už o tom hovoril?
0: ČT24, ako tam doporučená Putina, treba použiť sílu. Ako to tiež povedal u nás ex a myslím si, že je taká infantilita už veľmi nebezpečná. Toto, čo vypúšťajú títo chlapci.
1: No,
2: tak na základe toho vysielania, ktoré som zhliadol, vďaka tebe, som reagoval listom prvým 15. mája o 3.45 na 6 ráno. A druhým listom som reagoval. P- e- pardon. 13. maja bol prvý list a 15. bol druhý. Tak ten prvý, ja poviem priamo. Dobre, môžem?
0: Nech sa počí, teším sa, že budem,
2: počuť ma nejaký iný hlas tu, rozumný. Píšem Majakovi, Orkovi, Váchovi všetky tituly jeho nepoznám, či je THDR, alebo RNDR, alebo PhD. Píšem mu toto. Čítam, lebo ja som mu to písal súkromne ten list, ale teraz ho zverejním. Pokoj a dobro. Marek, v rokoch 2007-2008 som pobýval v Prahe. To som ťa ešte považoval za súdneho, kriticky mysliaceho a rovného človeka. Po tvojich vyjadreniach v českej televízii som strátil všetky ilúzie. Prakticky celý život hlásam evanievium, lebo v 90. som bol vysvetený, ale to nie je podstatné. Teda ex ofo som za kráľovstvo spravodlivosti, lásky, pokoja a milosti, tak ako píše prorok Izaiar. Hnaný týmto duchom ťa prosím a nabádam na prehodnotenie tvojich slov, že v úvodzovkách Putina možno zastaviť len silou. A čo takto byť aspoň trochu objektívnejší? Pri Juhoslávii, Líbii, Iraku, Sýrii a tak ďalej si prečo mlčal? Pri genocíde ruských občanov Ukrajiny od roku 2014 si spolu so zapredaným mainstreamom prečo mlčal? Aj keby si bol radový človek, aj tak by som sa ozval. Oto viac som hnaný duchom, s veľkým D, že máš zo svojho postavenia vplyv na mladých ľudí. Mám priateľov medzi Rusmi aj Ukrajincami. Ani jeden z týchto mojich priateľov nepôjde dobrovoľne bojovať a zabíjať. Iba ak sú oklamaní. A oni sú oklamaní. Nie však všetci. Aj ukrajinský, aj ruský pravoslávny kresenia sa modlia ten istý oče náš i že je si na nebesie. Prosím ťa, daj pozor, čo hovoríš. Informovaný si. Nie ako ťažko pracujúci človek, doslova otrok, ktorý nemá čas ani na svoju rodinu, nie je to ešte hľadať a chápať širšie súvislosti. Využiť svoje dary aby si v úvodzovkách nalomenú trstinu nedolomil a hasnúcich nôd nedohasil. Totiž podporovať sociopatov, ktorí sú dosadení do vedenia štátov v Európe, v USA, v Kanade, v Bruseli. Podporovať bezbrehé zbrojenie a silové riešenia je hriech. Videl som bohužiaľ v českej televízii, že si sa tiež stal vojnovým štváčom v úvodzovkách. Kto veľa dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. Využiť to, čo si dostal na budovanie, nie nierúcanie. Ďakujem. Magister Ľuboš Volko a tak ďalej, telefón. No, blá-
0: želám ti, veľmi pekne si to formuloval. Bratské napomenutie najprv medzi štyrmi očami. Teraz verejne odpovedal ti na to.
2: Nie, toto bolo 13. mája a dnes máme 19. Tak ale ani nečakám odpoveď. lebo títo ľudia totiž po, po mnohých skúsenostiach títo ľudia buď nie sú ochotní a schopní na dialog a už vôbec nie na názorovú konfrontáciu alebo ak sú tak potom sú naozaj konfrontačný a neotvorený, uzatvorený. Na tento list zo 13. mája mi napísal, ešte môžem hovoriť Nech sa páči. Lebo aby som vás nezdržiaval. Nech sa páči, e, ale... hovor, dobre hovoríš. Na tento môj prvý list mi reagoval predseda Združenia Slovenskej Inteligencie v tomto zmení. Ahoj, Ľuboš. Ďakujem, no máme aj na Slovensku dosť takýchto súžobníkov satana. A to je lajk. Ja sa môžem vyjadriť z pohľadu lajka, no k nemu by sa mali vybrovať duchovní, tak ako ty, alebo jeho kolegovia a nadriadení. Ja myslím, že ešte pre mnohých nie je čas prísť na to, že boli oklamaní potrebujú sa tvrdo poučiť, inak sa nechajú oklamať znova. Ja by som ich nechal, nech naďalej ukazujú, za koho kopú, ono sa im tieto činy raz určite zrátajú. Peknú nededu a tak ďalej. No, Ale takže... to
0: bolo také, že služebník satana, no kvôli jednej vete môžeme toto povedať o nejakom kňazovi, že služovník satana. Není to preháňanie no toto... infantilné?
2: No tak toto ja. Toto ja nekomentujem. Ja som citoval predsedu Združenia slovenskej inteligencie, ktorých ja poznám ľudí však poznám. To nie je ni
0: moc inteligentné. Však mu mal pekne napomenúť. Tak to jeho názor. On si myslí, že Rusko treba zostaviť zbráňami, ako si to myslí aj naša slovenská vláda, aj nejaké iné vlády. No tak ale vy rozmýšľate, čo by z toho mohlo, mohlo nastáť, ak, ak sa my pustíme? Však tí Rusi môžu zbombardovať tú Ukrajinu za, za dva dní, keby chceli, a zničiť to. Ale oni robia problém to, že to tá vojna dlho trvá, lebo majú nejaké ohľady voči civilnému obyvateľstvu. A toto si už oni asi neuvedomujú. No, no. No. Je, okay. Lebo Amerika to tak robí, ak je nejaký problém v Líbyi, tam sú nejaké jednačky z Kadhafi, Maketa neposlucha, tak ho zbombardujú, toho zabijú a Všetko v poriadku však, panorko. Takto sa to má robiť? Toto vy doporučujete, lebo mlčíte o tom? O takýchto vecech ho mlčí?
2: Toto bolo, toto bolo 13. Toto bolo 13. Maj. Pardon, pardon moment, moment, aby som sa nemýlil. Toto bolo 13. Maja a to bolo hneď v útorok 15. 15. Mája, som mu musel ešte napísať tento list Marekovi Orchovi Váchovi Milý brat Kristovi denne komunikujem s ľuďmi všetkých profesií a sociálneho postavenia či svetonáhľadu Včera som sa stretol to som bol teda šokovaný preto som mu to písal Včera, to bolo v pondelok 14. maja Včera som sa stretol s bývalými priateľmi či socializmu. Ale fakt, asi po 30 rokoch chceme ja sa trtiť. Spájalo nás kedysi silné k úto viery. Teraz sú to už manželia a rodičia troch dospelých synov. Jeden z nich je v kňazskom seminári v Nitre v treťom ročníku. Zostal som v šoku. Akí sú títo ľudia tupí a nevedomí? To píšem ja. S takým tmárstvom som sa nestretol ani u ateistov, či náboženských indiferentných. Zrejme žijú v bubline, obmedzení na svoju rodinu, záhradu, tv lux, rádio lumen, tv noe a kostol v zátvorke, čo im povie pán Farár. Náš rozhovor bol ako medzi dvoma svetmi, ktoré sú oddelené neprekonateľnou bariérou dogmatizmu. Dialóg nemožný. A už vôbec nie názorová konfrontácia. Títo intelektuálni trpaslíci sú produktom formátovania zdrojmi vyššie uvedenými. Bohužiaľ. Oni budú všemohúcim súdení mierne. Sú to čistí ľudia, poznám ich. Dobrý, nábožní, čnostný, dobrý rodičia, dobrí manželia, verní iba oklamaní a zvedení. Ani za socializmu neboli takí nekritickí, ako sú za posledných 32 rokov v úvozovkách demokracie. 32 rokov sú vedení k nevedomosti a poslušnosti. Budeme za nich vydávať odpočet my, duchovný. Uvedomil som si v tej chvíli, aký asi bude duchovný pastier, ten ich syn. Ako asi je formovaný a formátovaný v seminári. Títo ľudia uverili palošným prorokom. Milujem ľudí, milujem církev, církev Kristový, jeho tajomné telo. Iba preto ti dávam tento feedback. Karitas Christi, urget me, láska Kristova ma poháňa. Pokoj a dobro odpis adresa telefón.
0: To je to tak, feedback? Takýto... Prelož mi to, prosím te aj poslucháčom.
2: Feedback je spätná väzba na to vysielanie českej televízie, kde vlastne on sa vyjadroval. Feedback, feedback. spätná väzba. Napadlo ma vieš čo,
0: že keď si povedal akí dobrí ľudia, nábožní a že sú tak nejako zadubení, uzavretí, kto vie, to není ich maska. Po tých dvoch rokoch vymývania mozgov tak nejaká rozumná argumentácia tu neplatí. Tu buď len ticho a tváriť sa, že zachovávaš predpisy, aby si prežil. Lebo ak budeš ano. trocha vysvetľovať úprimný by, tak samé problémy budeš mať. A budú ťa mať za idiota. To takto sme dopadli.
2: Renátka Ar- hovorí.
0: Není to tak, že tá ich zadubenosť, alebo ta tupoza je nejaká hraná? Alebo že by ochoreli... Ja som alkovit. COVID, z dní som ho riešil a taká tupoza, umelá, syntetická, som ešte v živote nezažil. To bolo vtedy také citeľné. Možno, že to je aj otrava. To rozum priotravený, umelo.
2: Ja sa ospravedlňujem, lebo medzi tým som vybavil jedného zákazníka cez telefón len teda týmto ľuďom to sú moji rovesníci Janka hrala na orgán v postole. mali sme zbor za socializmu spolu sme ministrovali spolu sme robili tajne tábory kresťanské za socializmu sme boli prenasledovaní boli sme sledovaní takže s týmto ľuďom ja sa vyjadrovať nebudem, ja sa budem vyjadrovať tým, s ktorými sa pretávam, lebo týmito som sa v tento po 30 rokoch ale bol som šokovaný. Ale s tými, ktorými sa stretávam, napríklad moje obci, moji farníci, tak to nie je maska. Oni sú naozaj formátovaní. Najmä staršia generácia. Oni naozaj sú formátovaní. Nie formovaní. Formátovaní. Mas médiami, Zo všetkým kanálov. Dobre, si to víc, No
0: ale nevidíš tu genialitu týchto našich globalistov, ktorí Popíjajú švábovku, kedy si bola Stalinové slzy, sa pili potom Gorbačovodka, Byľakovka, Havlovka, teraz sa pije švábovka a to je tá kvalitná pálenka, že sa dostala aj do Vatikánu a tam nasadili nejakého človeka, určite zaplateného, dobre, dobre prichystaného, pár rokov predtým, ktorý povedal pápežovi, že vakcíny sú úplne bezpečné. A to, že 10 tisíc ľudí zomrelo, alebo 50 tisíc, neviem presne, či Slavova, RSVM, tak to pápežovi nepovedali a takto zákerne napadli Cirkev, pápežskú autoritu, všetkých kresťanov a my mlčíme. My o tom nechceme počuť, nevieme a my zachovávame a mnohí idú tam dám vakcíny, polnároda, ale slovenského odolalo tým tlakom, čo treba poblahoželať. Že nie sme my až tak všetci vymletí a infantilní. Ako by sa to možno tak javilo?
2: Každopádne z toho biblického hľadiska, alebo z pohľadu viery, je to zápas nie s mocnostiami z tela, ale s duchovnými ktorý je oveľa ťažší. A tieto figurky, týto divadielka okolo nás, či už naša vláda alebo vlády jednotlivých štátov. To sú figurky, ktoré sú dirigované niekým iným a na samom vrchu stojí ten zlý. Na samom vrchu pyramidy stojí ten zlý, lebo toto je zlo, čo sa deje.
0: Len to je také sofistikované zlo. Nie priame. Vlastne všetci normálni vedia, že Rusko napadlo Ukrajinu a Putin je ten najhorší. To je všetkým jasné, mainstreame. no, ale čo keď je pravda trocha aj iná?
2: Musím povedať, je poslucháči, že dnes išiel popred, našu brávnu, popred náš obchod, išiel jeden pán a ja som stál na dvore. A pozerál sa, pozerál na mňa, ale hej prešiel ďalej. Ja som vyšiel von a on sa obmeral naspäť. A kýtím, vy len pozeráte, pozeráte a nikdy hovoríte. Dobrý deň, dobrý deň. Tak dobehol naspäť ten pán a pýtam sa ho, alebo počujem prízvuk. Podkiaľte, ja som z Ruska. Ale pravdepodobne dlhšie tu žije. O, ja očen ľúbľu ruský jazyk, daraguj vrát. Dávaj, dávaj. Ja, ja, ja teraz ja som v práci a neštíham, ale zastavím sa. A čo máte? Záhradku, pole máte? Lebo tak zavazovanie robíme pre záhradkárov. No, záhradku, pole. No tak sa mu tak srdečne podal ruku. Taký bol vďací. Taký bol vďací. Taký bol, bol potešený. A oni v Nemecku začnú vyučovať, že Rusy Zasú generalizovať, Pozor, to je veľké zlo. Že Rusi iba vyzerajú ako ľudia, ale to nie sú ľudia. Čiže generalizujú. No, to číta, kto má informácie z tých učebníc nemeckých, tak napríklad hovorím, tak to je, toto je veľké zlo. Skutočne veľké zlo. No. Na obed chodievam, na obed chodievam do strednej odbornej školy technológií a remesie. Do školskej dány. A tam na internáte tej strednej školy sú upytované ukrajinky s deťmi, aj bez detí, ale mužov som tam nevidel iba ženy. A dnes, keď som išiel z obedu, tak som sa jednej prihovoril Do you speak English? <laughs> Do you speak English? Onáže, nie, nie, po rusky, rozkýta. No tak po rusky som jej povedal. Vy pa chôžete, vy pa chôžete na egítskú Čarévru Kleopátru. O, oh, spasíva, spasíva. Povedala mi rozumela po rusky. Ďakujem, ďakujem, že sa podôbá na Kleopátru, hej. A oh, odkiaľ ste? A skúda A skúda Z oblasti, z oblasti. No, ešte sme po toho sa rozlíšli, nebol dlhý rozhovor. Ale ešte budeme v kontakte. Ešte sa budeme smieritovať. treba generalizovať že Ukrajinci sú zlí, Rusy sú zlí. Nie. Toto je e, diabolská rovoda. Diabolská. No to povedal.
0: generalizovanie, to je taký infantilizmus, že ja nechcem vlastne skúmať a rozlišovať, pretože to je už námaha a niekto je taký lenochod, že on si nechce ani dohľadať informácie na internete. To je nad jeho sily. On to zjednoduší tak, že Rusy sú zlí, všetci. Má je má to vyriešené a pritom, že to je taká už debilita jeho veku, na jeho veku, nechce o tom ani premyšľať, on sa z toho ani nespovedá, ani za hriech to nepovažuje, no ale to je hrôza. Takýto leniochody mám... intelektuálne.
2: Hrôza. Ja mám, ja mám šťastie, Pálko aj ty, alebo naša generácia, máme šťastie, že sme zažili aj ten predošli že sme mali pána profesora Filozofie, silvestre šoku, šoka, ktorý nás učil naozaj logike, kritike, múdrosti. Bene distinguere, dobre rozlišovať. To je jedna zásada pravdiv- pravdivého života, pravdivého zmýšľania. Bene distinguere, alebo keď sme preberali liberalizmus, tedy pre mňa cudzí a teraz to posičujem na vlastnej koži, ten ultraliberalizmus svetový, čo tlačí na nás všetkých. On nás učil vtedy, že liberalizmus je škodlivý smer pirulhovický církvou odsúdený. A ja vtedy pred 40 roky na vysokej škole som sa stával pánu profesorovi kriticky, lebo liberá sloboda. Tak prečo máme byť proti slobode? kde som bol aj ja nevedomý a neskúsený. Teraz ho chápem. Teraz pána profesora Čoku chápem. A oni, títo ľudia 0 až 32 roční, oni takých profesorov nemali ako sme mali. Oni majú profesorov Ála Vladimír Krčméri, Ála Iveta Radičová, majú ultraliberálnych profesorov, ktorý, ktorými sú vlastne títo ľudia, od, ešte raz od miláš od 32 rokov, ktorí sú vlastne zvedení, ktorí sú vlastne uvedení do hlbokého omylu. Takže ja som vďačný za to, že mám kritické, logické zmýšľanie, že rozlišujem, že analyzujem a nie som ako oni, bohužiaľne, tak stratili sme dve generácie od revolúcie tých mladých ľudí. Takže ja ich chápem, ja ich chápem, prečo tam stoja na tom Slavíne s ukrajinskými zástavami. Ja ich chápem, prečo tam stoja pred Ruským verzi sajeslom, do ukrajinských zástal otevšených. Ja ich ja chápem ich, lebo oni sú tak formovaní, formátovaní.
0: Vieš, čo je úlova v nás duchovných mužov a myslím, že aj matky církvy aj predstaviteľov. V tejto dobe orientovať ľudí a pri vysokoodborných veciach medicínskych alebo vojenských či geopolitických, kde nevieme zaujať stanovisko, tak dať nejaké také orientačné body a zamýšľať sa a verejne aj to prezentovať, že keď sa napríklad vakcíny nanocujú keď sa klame, že niekto ich dostane a nebude ne, 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 ne mať žiaden vírus, alebo keď sa likviduje opozícia, ktorá chce zverejniť, že tie vakcíny poškodzujú zdravie, invalidizujú, alebo niekto aj zomrel, to je jasný znak morálneho človeka, že ste na zlej strane barikády, ste na strane zločinu. A to je povinnosť duchovného muža zareagovať, a ľuďom orientovať. Ja nie som odborník, ale toto viem veľmi presne. Kto toto robí, tak je na strane zločincov. Dajte si na nich pozor. A robte niečo úplne opačne, ako ten uh, vonkajší narratív mainstreamovi. Čo ja povieš na
2: to? Ja si myslím, alebo aspoň teda dúfam, že tvoji poslucháči o tomto všetkom vidia, že im to netreba ako hovoriť, vysvetľovať, Avšak treba ich motivovať, ako zareagovať, ako, ako pôsobiť vo svojom okolí, ako byť svetlom, solou a klasom. Toto, toto, lebo vy ste svetlo, sveta, vy ste soli zeme, vy ste klas, ktorý preklasí celé testo. a tým svetlom a klasom sme my. A sme na tom dobre, sme na tom veľmi dobre, keď sme už odskočili od Ukrajiny ku vakcínam tak sme na tom zemlí dobre, lebo 50% Slovákov nie je zaočkovaných na rozdiel od Austrálie, Kanady a tak ďalej a Talianska. takže my ešte sme pe- percentuálne nestratili to kritické a logické zmýšľanie ako národ, ako slovenský národ no, takže ako, ako teraz zamyslíme sa nad tým, že ako teraz byť tým svetlom ako teraz byť tou soľou. No počúvaj, uh.
0: čo mám naplánované, ak chceš, zostane aj dlhšie do ešte, ak ti to dovolí práca. Uh. Uh, mám naplánované v tejto poslednej časti hovoriť o biskupovi z Portorika. Pred dvoma mesiacmi ho Vatikán odvolal z úradu. Pápež ho v vodzovkách uvoľnil z pastorácie, z a resíbo. no úplne bez uvedenia dôvodov. Biskup sa vyslovil, že bol k tomu nútený pre obvinenie z neposlušnosti pápežovi a nedostatočného spoločenstva s biskupmi krajiny. Nevedí sa proti mne nejaký proces, ani ma formálne z ničoho neobvinili. Jednoducho jedného dňami apoštolský delegát ústne oznámil, že Rím ma žiada, aby som odstúpil. Ja som to odmietol. Moje odvolanie prišlo potom, čo som odmietol podpísať list šiestich biskupov v auguste, ktorí žiadali povinné očkovanie kléru, čiže kniazov a zamestnancov cirkvy, ako aj povolenie omší iba pre zaočkovaných. List sa odvolával na pápeža a tvrdil, že je povinnosťou dať sa zaočkovať. Biskup Fernandez Torres však vydal vyhlásenie, že katolíci môžu očkovanie odmietnúť, ak majú výhrady vo svedomí, tak ako to učil sevetý pápež Jan Pavol II a povolil kniazom podpisovať takéto výnimky z náboženských davovodov. Rešpektovanie svedomia človeka je tiež katolícka náuka, vzdôraznil biskup. Tak to je svetlo na konci tunela, či v tom tuneli. Čo na to povieš? Yeah
2: ja, ľudia, môj zlatý stvorený. No. Dobre, to si človek. Totiž, každé náboženstvo, každé, nie katolické, nie krestianské, každé náboženstvo, aj šamanské, tam brazílských pralečov, a každý ízmos je použiteľný na formátovanie človeka. Dajme si pozor, Viete, ľudia zlatí poslúchači. Ja neverím pána pápeža, ja to vždy si hovorím, ja neverím pána vyskúpa ani pána Farára, ale ja verím pána Ježiša. Tak ako v starozákonnom Izraeli bola teokracia, izraelský kráľ, ako náhle sa spreneveril Božím prikázaniem, strácal legitimitu. A to isté platí aj dnes, či sú to už čirkeny predstavenia, ale predstaviteľia, alebo politicky vtrácajú legitimitu. No.
0: Vieš čo, tento biskup Torres veľmi pekné zareagoval, sa vedomie sa držal aj nauky cirkvy, tej tradičnej, ale Ani. nepovedal B, čo myslím, že mali povedať viacerí biskupie, kardináli a Ani. vaša svetosť a pápeža Františka napomenúť, ako môžete žehnať vakcíny ktoré majú horu nežiadúcich účinkov a zabili toľko tisíce ľudí po svete, ako nezabili všetky vakcíny za 30 rokov sledovania dokopy. Ako toto môžeme my žehnať? Ako môžete mať takéhoto radcu na pápežskej akadémii pre život, pretože pápež je neodborník medicínskej oblasti. Jemu to musel povedať nejaký radca, nejaký vedec, medik ktorý tam je dosadený globálnou vládou, ktorý vie, čo robí a slúži globalistom a chcel poškodiť kresťanov a chcel poškodiť pápežský úrad. A skoro žiadna, žiadne varovanie pápežovi z dola od biskupov, kniazov, kardinálov biskupov, arcibiskupov, ako keby a len takéto výnimky však tu je útok na katolícku vieru a katolícku církev a kresťanov. Však to konkrétne poškodzuje nejakých ľudí zdravotne, alebo ich zabíja. Ako toto môžeme mi doporučovať? Čo ty na to? Toto, toto mi chýba v cirkvi a ja tu horlím preto, pretože patrím do tej círku a cítim, že niečo takéto by malo existovať úplne normálne. Ale my, my máme ducha nemoty. My nevieme, čo máme robiť. A myslíme si, že pápež je zlý, nadávame na pápeža Františka, on je v tomto možno fakt nevinne. Ako starší človek si neuvedomuje, čo sa deje. Jemu to asi nepovedali, on nesleduje alternatívne médiá, čo my bežne sledujeme, on možno sleduje len ten mainstream a dáva na poradcov, ktorých tam má.
2: Až to hovorí, lebo nerozprával som sa s Františkom osobne, ale v tomto sa rozchádzame my dvaja. Hovoríš správne, ale späť to veci sa rozchádzame. A ty to o... ako
0: vnímaš? Myslíš si, že František to vedome ubližuje druhým? Mne to hlava neberie? Ako to ty
1: vysvetľuješ?
2: Ja, ja to nevysvetlujem, ja hovorím fakty, že ešte v júni minulého roku keď sme, mali srednúť, bolo tam 15 ľudí prítomných, keď ešte nebohí môj prijatel René Balák, spolužiak, keď hovoril, že e, svätý otec František všetkých profesorov etiky, tradičných, ktorí boli na pápežských univerzitách v Ríme, odvolal a vymenil, tak e, v tomto sa rozchádzame. E, no ale, ale tak by si že... ho
0: mal verejne napomenúť, ak je toto pravda, čo hovoríš, tak to je veľmi vážna vec. Že všetci tí, ktorí sú príklad proti vakcínám a chcú povedať niečo z druhej strany,
2: sú odvolaní aj pápežom? Áno, to povedal René Bala, bolo tam pekné svetko. Ja hovorím fakty. René Bala... No ja myslím, svetkov. že
0: napríklad aj tohto biskupa z Portorika neodvolal priamo pápež, odvolal ho pravdepodobne kardinál Parolin, ktorý tam robí nejakú agendu nejakej svetovlády. A, a zvaluje sa to všetko na pápeža, ktorý je v mnohých veciach a geopolitike naivný. Sám sa k tomu priznal. Ako môžete povedať, to to, to to, že pápež je zlý?
2: To sú také špekulácie, lebo nie sme tam. Priamo, vieš, tak to sú špekulácie. A názor môžeme mať odlišný. To, so ale dobre, že
0: aj taký hovoríš. Ak je to úprimné z tvojej strany, dobre, lebo ja som jeden mm, typ kresťana aj klerika, si druhý typ a my nevieme presne, kde je pravda. Toto je vysoko špecializovaná oblasť. Preto biskupy volia o, o patrnosť a mlčia. Pretože kdo... sami lekári, čo majú medicínske vzdelanie, sa rozchádzajú a nevedia presne mnohí. Však to je vysokošpecializovaná oblasť virológia, epidemiológovia. Kto je v tom odborník? Pár jednotlivcov. My len tápeme... A prikláňame sa na stranu nejakého toho odborníka. Pre mňa je jasné, že keď nejaký doktor čím Robert Melon alebo nejaký iný boli vyhodení z toho, že nemohli vlastne obhájiť a to bol ten pri zakladate zaklad, mRNA vakcíny, keď bol vyhodený a nedali mu ani mikrofón a zosmiešnili ho, to je pre mňa jasný znak, že tá druhá strana je na strane zločincov. Jasný znak. Pretože ak by to mysleli úpremne s ľudstvom, s medicínou, s človekom, tak ho nechajú povedať. A keby povedal z prostosti, tak by mu to nejaký druhý vedec priamo prenose vyvrátil. Ale keď oni nechcú diskutovať, oni nás vypínajú, oni nás vlastne mediálne vraždia, upalujú a vypínajú, ignorujú. Jasný znak toho, že sú na strane odca leží.
2: Ja by som chcel pálko využiť ešte tento vzácný čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžem povedať vonku do éteru, že Možno nás ľudia, drahí slováči, možno nás nekúčuje. Možno si myslíme, že som sám. Ja som si myslel, že 30 rokov som si myslel, že som sám so svojimi názormi a... Naozaj, a to hovorí, že nočia všetky nocia, akurát po dorizu, akurát vidáno pár jednotlivcov Ten, vtedy eh teda nie toho teda autora. To únava býva tu Kanada. A sa písalo nie. A si, že som sám. Servis- a predstav si, že nie, nie som sám, lebo pani, že som mnou, ale predstav si, že s mi telefonovala pani, že my máme pána dekana starého dôchodcu, aj si mladého kapáľa a všetci traja sú v nemilosti, lebo nezatvorili posol, lebo e, ne, nechvaliujú vaktínu, lebo hovoria pravdu. Takže nie som sám. Tak vyzývam v tomto, touto cestou éterom ľudia. Rozprávajte sa, spájajte sa, hlavne kňazi, hláste sa, treba aj mne sa hláste, dal som mi číslo, telefón mail, messenger. Nech sa mi prihlásia, lebo, lebo, podliehame tomu skepse alebo, alebo z nechutením, že ja som sám, ja som sám v tej chránosti. Moja maminka 80-ročná, ja som tam sama. Ja som zo združení seniorov, čo majú v divine. Ja som tam sama s týmito návrhami. Dobre, nechutím
0: že toto spomínáš. Takto nás izolovať jeden od druhého, zosmiešniť, izolovať a napľud na nás, to je moderná forma prenasledovania kresťanov. Máme tu reakciu spoza oceánu. Počúvaj, ak chceš. Dobrý deň, kniaz Pavel, aj kňaz. Luboš. Opäť sú tu vaši priatelia Kristovi spoza oceánu Tomáša Hajdy. Píšeme vám znova, pretože cítime, že je dôležité ešte uviezť naše predošlé odkazy viac do kontextu. Môže sa zdať, že v našich správach sme voči cerkvi dosť kritickí a negatívni, čo ale nie je našim zámerom. Naše pripomienky vychádzajú z úprimného záujmu o církev. S veľkým co? Je to preto, že sme sa obaja narodili, vyrastali ako katolíci. Obaja sme zažili pred niekoľkými rokmi veľké posilnenie vo viere, s veľkým V, a v tej dobe sme sa stretli v kostole. V skutočnosti sme sa zoznámili na slávnosť Pany Márie Bohorodičky. To je 1. januára, tuším. Ona pre nás zohráva dôležitú úlohu, vždy sa za nás prihovára malými zázrakmi. Veľmi ľúbime, modlíme sa, aby sme mali jedinečný vzťah s našou blahoslavenou matkou. Chceme len jednoducho objasniť, že sme kritickí voči zriadeniu ale nie voči pravému učeniu cirkvy. Záleží nám na tom, modlíme sa za katolíkov s veľkým K, aby žili vieru s veľkým V, pikričník Na ilustráciu Hajdy zažila niečo, čím by sa chcela podeliť, ale tento príbeh by sme poslali na budúce, pretože by táto správa bola príliš dlhá. Ako vždy, ďakujeme za prečítanie, za vaše odpovede na naše listy. Pán Boh vám žehnaj od nás oboch. Heidi Tomáš z Kanady. Ešte si tam, bratu.
2: Ja som tu práve, keď vzpomínáš tú Kanadu, tak poviem hneď konkrétnu vec. V 99. roku sa odsťahovali Marjorie a moji z Bruto, do, do Burlingtonu do Kanady v 19. s 10-ročným synom. Syn a dcera sa mi už narodili tam, ďalšie dve deti. Oni predali dom v meste, prispôsobili si garáž na záhrade mimo mesta, na bývanie, lebo sa chcú vyhnúť tej šialenej masinéri vakcinačnej, lebo v Kanade je 75% zaočkovaných a tak tých 25% sú menší už na rozdiel od Slovenska. Preto hovorím, že buďme vďační Slováci, že pán Boh nám dáva ešte šancu tá zachrániť. No a teda sú na záhrade, v garáži, tam bývajú a ten Michal najstarší, ten 10-ročný odišiel do Slovenska s tým som stále v kontakte. Ten mi poslal aj knihu Téora, maršala o sprísahaní e, svetovom na rozklad círku a tak ďalej. To nebudem teraz e, rozhodať len, len e, Justin Trudeau Justin Trudo, ten satanista ten e, premiér kanadský e, dal zákon zákaz cestovania neočkovaným. To znamená, nemôžu ani odletieť z Kanady. A nie sú očkovaní. Čiže oni sú tam uzamknutí, to na Margo toho poslúcháča z Kanady hovorím, lebo on to určite vie, len to nespomenul. Nemôžu z Kanady ani odletieť. Preč? Lebo sú tam uväznení. Pod zákonom sú uväznení, zákonne. No, a čo sa stalo? Zákonne, sa dejú? Mily Michal vždy túžil vrátiť sa na Slovensko, lebo on je Slovák a jeho rodičia. A sú kresťania. a sú normálne kriticky a logicky mysliaci ľudia. A vlastná sestra, rodná sestra pána, napríklad pána biskupa Stolárika z Rožňavy, ktorá tam žije s manželom s rodinou, však ďalší ľudia, tak tí sú poctivo zaočkovaní. A všetci farníci v, v ich kostole cárnosti, sú zaočkovaní. A pán Farari 75%, to si ja neviem predstaviť, je zaočkovaný. A stal sa zázrak, stal sa Michal vždy túžil vrátiť sa na Slovensko. A písal mi, ľuboš, keď sa vrátim na Slovensko, dávam sa ti do služieb národa. To je postoj. To je postoj. Príkladný, Z toho si berme príklad. A čo sa stalo? Už dva týždne sú v Prahe s manželkou, s kanadiankou a s dôročným kladičkom. Podarilo sa im, ako v žalme sa píše, že naša duša unikla ako vtáča zo so siete porodníkov. Už dva týždne sú v Prahe. Ako sa im podarilo z Kanady odletieť? No takže česká firma si ho vyžiadala, vybavila výnimku a Michal na poslednú chvíľu, skutočne na poslednú chvíľu s rodinou, únikov, Panady, nie na Slovensku, je v Prahe. Ale zázraky sa dejú, milí poslucháči. To len dôležité, aby sme mali vieru, nádieľ, lásku a budeme svetkami ešte veľkých zázrakov. Naozaj, nech táto na, perverzia, doslova perverzia svetová, kde je lož je pravda a pravda je lož, kde dobro je zlé a zlo je vyhlasované za dobré. Tak táto perverzia nech skončí ako ale skončí z pohľadu viery len dobré. Lebo Pane Ježiš je Pantokrázor, Svetovláča. On to má všetko pod palcom a on bude mať posledné slovo. Dôležité je, milí poslucháci, na ktorej strane ja stojím, či stojím na strane Pravdy, spravodlivosti, lásky, milosti, tak ako som to písal v tom liste, je na strane Kristovej, alebo stojí na opačnej strane. Ak stojí na strane Kristovej, tak pre mňa, pre nás, to môže skončiť len dobre.
0: Ehm, vrátim sa, ďakujem. bratu, vrátim sa k téme dieťa. Apoštol Pavol píše Korintianom po hymnose lásky, má tu taký dovetok, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. My máme povinnosť aj dospieť. Ježiš povedal Nikodémovi, musíte sa narodiť znova alebo zhora, hora. Kto by či nemyslel tým, že z toho detského stavu infantilného sme povinni dospieť? a má troška také dospelejšie prejavy viery, niečúšať nie a počkať, ako tá búrka skončí. Lebo to je taká... Neurážame tým pána Ježiša, čo nám na to povie takouto svojou infantilitou, keď nenapomíname vladárov ako svetý metod? Ako sa, ako sa budeme vdívať do očí Krista, ktorý bojoval proti neprávosti bol aj moci pámi tohto sveta vyposmeškovany aj odstránený a my, keď vidíme podobné nejaké hrôzy, vidíme aj svetý metodní, čo videl moravskej ríši, nebolo všetko v poriadku, tak napomínal a prísne není to naša povinnosť a povinnosť dospelého muža čo na to povieš? No alebo ešte Ježiš hovorí, že ak nebudete ako deti, nevôjdete do Božieho kráľovstva. Ako chápeš túto vetu? Máme byť deti? Snáď nemáme byť nejakí infantilovia, keď sme
2: dospeli? Nie, nemáme mať detenský postoj. Máme mať detenský postoj voči nášmu Otcovi Bohu. Ale nie detenský babetkovský postoj k nikomu inému. K nikomu inému, iba k Bohu. A to
0: si dobre povedal. Že byť dieťaťom voči Bohu, ale voči druhým ľuďom, keď sme dospelí, máme povinnosť sa dospelo
2: chovať. Veľmi múdro. Tak ako to povedal Viktor Orbán, ja si kľaknem iba pred Bohom a pred kvôľou zástavou. Čiže jeden kresťan katolík, ak číta, uvažuje, robí si spýtované svedomia, pracuje na sebe nebude sa nad nikoho vyšovať a pred nikým ponižovať. Toto je zdávi posled No
0: Veľmi dobre, lebo máme toho ovčieho syru, niekedy aj viac, a taký ovčí syr, ako Bača povedali, že z toho onieho nekvalitného ovčieho syra aj zapeka. A keď budeme zapečení a budeme mať takú grimasu ako za dubencia, a budeme len ticho no tak potom nám pomôže ako povedal Bačau Štiepka iba šaratica nejakého o nieho globalizmu aby nás z toho dostala joj mal by som poďakovať Jaroslave Márii Veronike a Markovi za podporu tejto misie, ktorú mám na Slobodnom vysielači pekne ďakujem a viac infô je na umenežiť.eu bez diakritiky, blíži sa nám Záver, bratu, povedz niečo. Ešte pár minút máme. Ak chceš. Alebo ti dáme nejaké otázky. Nie si povinný na všetko odpovedať.
2: Ja sa chcem len poďakovať za to príležitosť všetkým pracovníkom Sobodného vysielača, Ak pán Boh dá, tak 5. júna, v tústým sobotu, sa stretneme s redaktormi a s priazňujúcami slobodného vyšielača, chystám sa tam ísť. Takže zase sa stretneme dobrí, vedomí, kritickí, logickí, normálni ľudia, zdraví.
0: Na Čertovicu 3. 4. ty si tam chystáš 4. sobotu, na guľáš. Pozývame A... aj kapitalistov nejakých, nech prídu. Ja by som ich mal pozvať do Tatier, ak chcú ak sme troška, lebo na takom guláši sa to tak normálne berá k niečo aj troška spirituálne, tak by sme mali mať trocha väčší pokoj ak náhodou chcete, napíšte mi prihláste sa, či máte záujem prísť do tatier, alebo či pôjdete niektorí z mojich poslucháčov na Čertovicu 4. júna Ja ešte, ešte tu mám takú srandovnú modlitbičku z nejakého takého bačovského katechizmu aby sme neskončili ako mini štránti týchto vrahov. Vy, slobodná pani, alebo počul si takúto zaujímavú, Pane, prosím ťa, zmiluj sa nad mnou, aby som neskončil ako model na bravčovú konzervu. Je, <laughs> yeah, to sú krásne modlitby. Ty ste sa nedostali. Nedostali do našich, našich liturgií, no tak preto sme polovica z nás máme obezitu napríklad a chodíme sa z toho spovedať a nič iné. Chudnutie je málo, kto dnes chudne a postí sa. Ty sa postiť aj. nepotrebuješ, lebo si veľmi štihli celý život. Ako to robíš, prosím ťa?
2: No tak, taká sme, aj tá, rodina. No.
0: Objedol si sa ty, priznaj sa poslucháčom, objedol si sa ty niekedy počas života išiel si sa z toho aj spovedať, lebo si podozrivý, že s týmto si sa ty niekde nespovedal?
2: To teda, to teda nie, lebo jem do polosýta a pijem do polopýta, tak to môžem poradiť každému. No. A to máš
0: nejaký, to si zdediel takýto teda, bo, teda boží dáre? No, Boží To je Boží dár, taká sveta miernosť v oblasti, dajme tomu jedla. Potom keby bola aj v pití. Všetko je, je
2: Boží všetko dobré je Boží dár, A všetko zlé je naša chyba. No. Moja chyba. No. Ľudia, milí poslucháči, požehnával vás a ešte raz hore hlavy, nie sme sami, e, nie sme sami, Roztrávajte sa, nebojte sa, s láskou, napomínajte či vhod so všetkou miernosťou a láskaosťou, alebo ako to Pavel píše. Takže buďte svetlom soľou a kvasom a dobre bude. Dovidenia. Pratu,
0: vám bol zaplant. Tak máme dokonca 8 minút, že by sme dali ukážku, ktorú máme nachystanú od jedného pražského na Pátra Kodeta, ten má taky krásný odcovský a
3: moudrý hlas. Zkúsme ho dať. Pane Ježíši, já tě vyvěšuji nad tím dnešním večerem naším, nad tímto setkáním. Prosím tě, veď nás svým duchem a dej nám tu milost, abychom se ještě více otevřeli každému projevu tvé lásky, tvé moci, tvého slitování. Prosím Tebe, Duchu Svatý, aby si mě zmocnil ke službě slovem. Amen. Rád bych promluvil pár slov o tom, jak vlastně se nechat vést Duchem Božím v každém nastávajícím dni našeho života. Abychom nezůstali u toho, že jsme něco prožili, tak jako apoštolové o letnicích, ale abychom nenechali toho Ducha Svatého vyvanout a všechno, co budeme žít, tak aby mělo tu jeho pečeť. Ale přece jen na začátek se ještě na něco zeptám. Asi znáte ten příběh ze skutku apoštolský, kdy Pavel dorazil do Efezu, našel tam několik učedníků, kteří věřili v Krista. A když s nimi mluvil, tak se jich zeptal. Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? To je zvláštní otázka, protože člověk by si myslel, že když člověk uvěří, Takže automaticky v něm musí působit Duch Svatý. No, ono to není tak jednoduchý. Pán Ježíš se věnoval svým apoštolům tři roky. A během svého pozemského života, když mluvil o Duchu Svatém, těsně před svými velikonocemi, tak jim říkal, že jim sešle utěšitele Ducha Svatého. A říkal, vy ho znáte. Je u vás, viděli jste ho, ale bude ve vás. Co si tenkrát ti apoštové pod tím představovali, to nevíme. Jsme rádi, že nám to evangelista Jan zaznamenal. Protože ten rozdíl, jestli duch svatý je u nás a nebo v nás, to je rozdíl kvality. Oni viděli Ducha Svatého v životě Ježíšově, viděli ho na jeho konání, slyšeli ho z jeho slov, viděli ho na jeho tváři, ale sami tu zkušenost neměli. A tak ten Pavel se v tom Efezu ptá, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého. Víte, kdyby to pan Faráš tuhle otázku položil při nedělním mše svaté, myslím, že by nastalo hodně rozpaku tak ono nakonec kdyby položil jakoukoliv otázku, že jo. Ale já jenom pozorňuji, že otázky mnou kladené budou řečnické. Takže řečnická otázka se vyznačuje tím, že když ji řečník položí, tak si na ní sám odpoví. Protože kdybyste na ní začali odpovídat vy, tak by se mohlo stát, že řeknete něco, co bych nechtěl slyšet. Tak já si radši řeknu sám. Takže my máme v kostele spoustu lidí, kteří věří. Ale myslím si, že vysoké procento z nich nemá bytostnou zkušenost s přítomností Ducha Svatého ve svém životě a ve svém jednání. Že prožili křest vodou a neprožili křest duchem. A ten Pavel jim to říká, oni říkají, že ale to ani, ani jsme neslyšeli, že je nějaký duch svatý. A, a tak ten Pavel jim to řekl, pomodlil se s nimi, vložil na ně roce a oni přijali plnost ducha svatého. A moje první otázka je, přijali jste ducha svatého? Jste rádi, že nemusíte odpovídat, vidíte? Ale aspoň byste se mohli usmát. No, já doufám, že ano. Že jinak bych předpokládal, že tady dneska nebudete sedět. Čili přijali jsme Ducha Svatého. Podle čeho to člověk pozná? No, mimo jiné, podle toho, že to změní jeho život. Není možné přijmout Ducha Svatého a žít tak, jako jsem žil předtím. Protože s tím souvisí nové narození. A to nové narození spočívá v tom, že v nás začne žít Ježíš jedinečným způsobem, on svůj vlastní život. Protože my jsme se zřekli sebe pro něj. A Ježíš žije v nás jenom v moci Ducha Svatého. My nejsme povoláni Pána Ježíše jen tak napodobovat jako kouknout se jako na tatínka, jak to dělá, zkoušet to. My jsme povoláni dát prostor ve svém životě, ve svém těle, ve svém srdci, ve své mysli, ve svých citech, dát prostor Ježíši. Pavel o tom píše Filipanům, aby jsme měli v sobě to smýšlení, které měl pán Ježíš. A my se učíme žít ten Ježíšův život ve svém těle. A to v nás působí Duch Svatý. A je to veliká věc, když člověk tuto milost přijme, ale ono to nestačí. Já jsem ve svém životě viděl mnoho lidí, kteří prožili křes duchem, naplnění duchem a od té chvíle vždycky při zvedali ruce a tleskali a, 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 to, a tancovali. A... Ale když jsem se podíval po létech na jejich život, tak ten život nenesl známky ducha svatého. A ovoce ducha je úplně jasné, Na ovoce se musí chvíli čekat, jak kdo si řekl, dárky ty můžeme dostat ve vteřině, jak u Vánocích. A Duch Svatý dává dary. A vy jste o tom taky slyšeli a, a taky jste přijali a ještě možná přijmete, protože... Když člověk přijme Ducha Svatého, Duch Svatý ho automaticky vede k druhým. Vede ho ke službě. Ne k tomu, aby se zavřel doma a těšil se z toho, že já mám Ducha Svatého a Nováková ještě ne. Prostě jsem poslán za tou Novákovou, abych jí prostě zvěstoval Evangelium a abych jí zprostředkoval tu milost Ducha Svatého. A hlavně, abych jí posloužil. Neziště s láskou tak, jak to potřebuje, jak je toho schopna přijmout. Tak to jsou tady Ducha Svatého. Ale ovoce, ovoce to je plot toho božího působení v nás. A podle toho se to pozná. Většinou skutečně až až po létech. A ta přítomnost Ducha Svatého, ta bytostná přítomnost v nás, to je úplně základ křesťanství. Když člověk přijme Ducha Svatého, tak de facto stojíte prvé úplně na začátku křesťanského života ve vlastním slova smyslu. Do té doby je to přípravka. To je, jako povídáme o Pánu Ježíši. Učíme se modlit, učíme se ho mít rádi, učíme se naslouchat jeho slovu. Ale ten rozdíl, že to děláme my a když přijde Duch svatý, tak to jde zevnitř. A najednou, kdo z vás to prožil, tak ví, že Duch Svatý působí touhu pomodlit modlitbě. Ono to nemusí pak být úplně pořád, protože my je potřeba, aby jsme s tou milostí spolupracovali. Ale na tom začátku vždycky to tak je, že Duch Svatý zapálí srdce člověka a táhne Tou touhou potom žít pro Pána Ježíše, milovat ho, zachránit celý svět, změnit úplně svůj život. No ono časem postupně zjistí, že to není tak jednoduché, ale ten Duch Svatý stále působí. K té modlitbě nás stále zve, ale nechává prostor pro to, abychom se my proto rozhodovali. Stejně jako nás zve k tomu, abychom četli slovo Boží, abychom ho rozjímali, abychom ze slova žili, ale čeká, že my budeme taky toužit po tom svoje. Že pochopíme, když nám skrze to slovo přišel život, takže ho nestrčím do regálu nebo pod skřími. Ale že se vystavím té moci božího slova, protože pán Ježíš jasně řekl, to máme v šesté kapitole Janova Evangelia, má slova jsou duch a jsou život. To znamená, chceme-li, aby ten duch svatý v nás pořád působil, tak je potřeba se vystavit moci jeho slova. Skrze to slovo přichází Duch Svatý a proměňuje naši mysl. Ta se nezmění hned. Hejte, ve chvíli, kdy mi pán dal milost v, tu, v Duchu Svatém, vy myslíte, že jsem v ten samý den myslel úplně jinak než den předtím. Ale přece jen jsem něco věděl, že je to jinak. Všechno je Jinak. A teď nastane ten vzácný okamžik toho rozhodnutí, nenechat si to vzít, nestratit tu milost. A o tom bych rád, kdybychom si řekli dneska pár slov. Protože Duch Svatý z nás činí Ježíšovi učeníky. Dokonce Pavel, že v důležité kapitole 8. kapitole Římanům, Opůsobení Ducha Svatého v našem životě řekne, kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. To je vážná věc. A mít nebo nemít Ducha Svatého, to není automatismus. To je skutečně vzácný dar, který je třeba opatrovat a z Ducha Svatého se učit žít, nechat se jim vést. To jsem vždycky, když jsem byl ještě mladý, záviděl tomu apoštolu Pavlovi, jak on tam píše prostě, a Duch Svatý nás vedl tam, a Duch Svatý nám nedovolil jít tam. Jsem říkal, no to měl jednoduchý, jo. Já nevím, kam mám jít, žádný Duch Svatý mě nevede, ani mě ne, nezabrání. No tak, pak to tak vypadá. Ale přece jen z léty, člověk se naučil trochu vnímat, jak ho Bůh vede v Duchu Svatém. Důležité je, aby člověk se naučil poslouchat vnuknutí Ducha Svatého. A aby se je naučil poslouchat, musí se vůbec naučit poslouchat. To není jednoduché, protože ta naše deformace je v tom, že jsme plní sebe. A to znamená taky lidský ješitnosti, píchy, sobectví, prostě, že já vím, co mi kdo bude říkat. No tak s takovouhle to ten Duch Svatý bude mít hodně těžký. Protože vůbec základ křesťanské zralosti začíná tam, že člověk upřednostní Boží vůli před svou.